0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts mit dem Lied »Zieh an die Macht, du arm des Herrn«, EG 377. Der Text stammt von Friedrich Oser. Die Melodie entspricht der Melodie von »Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all« und diese hat Melchior Vulpius geschrieben. Es ist vorgeschlagen für den 21. Sonntag nach Trinitatis als Wochenlied. An den Mikrofon
1: Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen.
0: Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind.
2: Zieh an die Macht, du armes Herrn. Wohl auf und hilf uns streiten. Noch hilfst du deinem Volk. Was getrost uns fallen, wie du geholfen unser Land, so hilfst du fort noch allen, die dir vertrauen und deinem Bund und freu dich.
1: Das ist ein besonderes Lied. Das hat erstmal mit dem Anfang, mit der Melodie zu tun. Ne? Diese drei hohen Töne, mit denen das einsetzt, finde ich kraftvoll. Ich finde auch generell die Melodie kraftvoll. Allerdings der Text, also ich beschäftige mich gerade aus einem anderen. Grund mit, mit Kriegs- und Kampfmetaphorik in unserer Sprache. Unsere, unsere deutsche Sprache wimmelt davon. Und in dem Lied ist es eben ganz besonders krass. Ja, da ist das ja das Thema Krieg, Kampf. Alles wird sozusagen in diesen Kategorien gedeutet. Das macht es mir wirklich schwer, den, den Text des Liedes irgendwie gut zu finden oder einen Zugang dazu zu finden.
0: Du also sprichst mir aus dem Herzen. Mir geht es wirklich auch so, dass dieser Text sich mir versperrt. Dass ich keinen unbeschwerten Zugang dazu finde, ich frage mich auch, ist das ein kirchenmusikalisches Zeitzeugnis, Schmuckstück oder ist es wirklich jetzt auch ein Stein des Anstoßes? Also das ist eine Melodie, die ist feierlich, mitreißend und gut zu singen, die ist nicht mehr ganz taufrisch, von 1600 und gut. Aber der, der Text, der muss doch irgendwie erklärt werden, schon wie es mit den ersten Worten des Liedes beginnt. »Zieh an die Macht, du arm des Herrn, wohl auf und hilf uns streiten«. Die Grammatik und überhaupt die Worte, Arm des Herrn, was ist denn das? Warum sollen wir streiten? Wieso sind wir im Kampfe Tag und Nacht, wie es in dem Lied heißt? Ist das mein Gottesbild? Betrifft das meine Lebenswelt? Heute kann man in einer solchen Sprache heute noch singen und die dahinterstehenden Machtbilder transportieren? Also mir ist natürlich klar, dass wir sehr schnell verführt sind, diese Fragen Genauso zu stellen, wie ich es jetzt gerade getan habe. Das war, glaube ich, in der Generation meiner Urgroßeltern noch ganz, ganz anders.
1: Ja, genau. Ich würde, also Für viele Menschen war der Krieg sozusagen Alltag oder Realität. Die hatten alle irgendwie Erfahrungen damit. Und das lag natürlich viel näher als für uns heute, mit auch so einer erwachten Sensibilität für dieses Thema. Aber früher, das lag viel näher, dass... Diese Bilder zu benutzen oder überhaupt das eigene Leben so zu deuten, ja, als permanenten Kampf. Und es ist ja nicht nur metaphorisch gemeint, äh, auch der Oser äh, hat ja den Bürgerkrieg in der Schweiz erlebt, also das, ähm, mhm. das war einfach die Realität der mhm. Menschen damals na ja
0: gut, versuche ich anders zu denken, einen anderen Zugang zu dem Lied zu, zu finden. Wenn ich das Lied als Kunstwerk, als Zeitzeugnis, als eine Erzählung derer, die vor uns gelebt haben und die nach mit ihren Worten versucht haben, ihre Glaubensüberzeugung auszudrücken, dann, dann nehme ich mir Zeit dafür. Da kriege ich so einen, ich nenne es mal, zweiten Blick. Dann befasse ich mich mit dem Kontext des Liedes, in welcher Zeit ist es entstanden und so weiter. Und das ist eigentlich auch gut und das machen wir ja auch in unserem Podcast und deshalb lass uns einfach jetzt rangehen, lass uns den Text intensiver anschauen. Ich bin gespannt, ob am Ende das Lied zu mir sprechen kann.
1: Ich fange mal an mit dem Texter mit Friedrich Oser. Das war ein Dichtender Pfarrer und zwar ein Dichtender Schweizer Pfarrer, geboren 1820 in Basel, gestorben 1891, also mit 71 Jahren in Biel Benke oder Benke. Er war schon mit 15 verwaist, hatte die Eltern verloren, aber er verfügte über ausreichende finanzielle Mittel, um sich ein Studium zu leisten. Und das hat er getan in Basel und Berlin, hat er Theologie studiert und sogar einige Kunstreisen unternehmen können. Also es ist überliefert, dass er von Berlin aus zum Beispiel nach Leipzig, nach Dresden, nach Nürnberg, nach Prag gefahren ist, um dort so Kunstsammlungen sich anzuschauen. Nach seiner Ordination war er lange Zeit Pfarrer in Waldenburg, später dann Seelsorger in einer Strafanstalt. Und dann wechselte er als Pfarrer nochmal nach Biel-Benken, wo er dann ja auch gestorben ist. Er war zweimal verheiratet. Seine erste Frau, die war 1857 gestorben, nachdem er bereits eine Tochter verloren hatte. Und er hat dann nochmal geheiratet und äh, in dieser zweiten Ehe auch nochmal, also er hatte dann viele Kinder. So. Hm. Ja, und er hat eben Gedichte geschrieben, unter anderem nach dem Tod seiner Tochter, den ich gerade schon erwähnt habe. Äh, damals schrieb und edierte er 60 Kreuz- und Trostlieder, so, so hieß das ähm, Buch, die Edition, mit einem Anhang von Trostliedern auf des Kindes Tod. Äh, eine Weihnachtsgabe für Trauernde in der Vaterstadt, ja? so hat er diese Sammlung genannt. Und er hat sie Zehn Jahre später nochmal erweitert und in dieser erweiterten Fassung, das war dann 1865, findet sich eben unser Lied, das damals noch so hieß Zeug an die Macht, du arm des Herrn. Und es hatte nur drei Strophen. Es wurde dann später noch um zwei Strophen erweitert. Die stammen ebenfalls von dem Oser. Das war aber eigentlich ein anderes Gedicht. Es hatte eben dasselbe Versmaß und dann hat man so dann gedacht, okay, dann dann können wir das ja kombinieren. Genau. Und dann hatte das also das Lied oder das Gedicht fünf fünf Verse. Mhm. Und heute haben wir ja aber nur vier Strophen im Gesangbuch. Also ein ein Vers ist dann auch weggefallen. Osa's Vorbild beim Dichten war übrigens Friedrich Rückert, ein bekannter Dichter und Begründer der Orientalistik. Und Martina, woher kennen wir Kirchenlied? Begeisterte den? Fällt dir das ein? Ein Kirchenlied von Friedrich Rückert? Ege 14, dein König kommt in Niedernhüllen. Ein Adventslied ist. Ach so. Ja. ja. Okay. okay. Viele der Gedichte Oser sind übrigens vertont worden und er erlangte sowohl in der Schweiz, aber auch im Ausland relative Bekanntheit. Wenn du einen Beweis dafür willst, 1872 wurde er zum Ehrenmitglied des Deutschen Männergesangvereins in Prag ernannt. Also er hatte so eine gewisse Popularität damals, mhm. ja über Melchior Vulpius, den Komponisten der Melodie, den haben wir schon mal geredet, ne?
0: Ja, da haben wir schon mal drüber geredet und überhaupt kommt man ja an Melchior Vulpius auch als Mann oder Frau in der Kirchenmusikgeschichte gar nicht vorbei. Ich will aber kurz sagen, dass die Melodie unseres, also unseres zugeordneten Liedtextes eine Lehnmelodie ist. Sie heißt eigentlich, trägt sie eigentlich den Titel des choraltextes von Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden All, das findet man heute unter der Nummer 294 im evangelischen Gesangbuch. Ja, also die, diese Weise ist von Melchior Vulpius, eigentlich Melchior Fuchs, und wir haben noch andere Melodien im Gesangbuch von Melchior Vulpius. Es ist ein großer Sprung, gelobt, sei Gott im höchsten Thron, hinunter ist der Sonnenschein. Also ich habe gesehen, neun Lieder sind im Stammteil. Und wir haben in der Folge zu dem Lied Ach, bleib mit deiner Gnade schon über Melchior Vulkus gesprochen. Um 1570 oder 1560 wurde er in Wasum geboren, begraben 1615 in Weimar. Und er ist einer der bedeutendsten Komponisten des sächsisch-thüringischen Raums des 17. Jahrhunderts. Er stammt einer Handwerksfamilie, hat die Stadtschule in Wasung besucht, hat Unterricht gehabt bei Johann Steuerlein, den kennen wir auch schon. Und er hat sich da in den Grundlagen der Musica Poetica gebildet oder ist da unterwiesen worden. Und es ist auch kein Hochschulstudium von ihm nachweisbar. Das war wahrscheinlich auch wenig. Wahrscheinlich, denn der ist ja in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Auf jeden Fall erhielt er dann 1589 nach seiner Heirat eine Anstellung am Hennebergschen Gymnasium in Schleusingen. Und ähm, er ist weiterempfohlen worden, dort gab es ein sehr schlechtes Gehalt und ist am Ende nach dieser Gymnasiallehrerstelle aufgestiegen und 1596 Stadtkantor in Weimar geworden. Dazu wurde man berufen. Ich habe gelesen, er hat über 400 Kanzionalsätze und 200 Motetten geschaffen für den gottesdienstlichen Gebrauch. Und er war bemüht, dass diese, Zitat, auch an allen Orten, da die Kantoreien schwach, Zitat Ende, besetzt waren, musiziert werden können. Das ist ja sehr vorausschauend. Das brauchen wir heute auch. ne? Ja, brauchen wir heute auch. muss nur wissen, wie es gut geht. Mhm. Er war Verfasser von Gesangbüchern, Chorbüchern, Herausgeber musiktheoretischer Veröffentlichungen und überhaupt ein sehr moderner Geist. Das hat sich in seiner Satztechnik auch gezeigt, hat ganz oft den Sopran äh, die Melodie führen lassen. Das war damals auch noch anders üblich, dass der Tenor äh, die Melodie gesungen hat im vierstimmigen Satz. Also er war sehr modern. Lass uns mal in den Text schauen. Was hast du entdeckt? Ich bin gespannt.
1: Ja, meine erste Entdeckung, du hast ja vorhin gefragt hier mit dem Arm des Herrn und was bedeutet das alles? Ja, der Anfang des Liedes. Das ist ein Zitat des Propheten Jesaja. Und Martina, ich habe die Stelle mal hier mitgebracht, die da zitiert wird. Sei so gut und lies die mal bitte vor. Jesaja, Kapitel 51 ist das. Wach
0: auf, wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf wie vor Alters zu Anbeginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen?
1: Soweit der Jesaja-Text und du merkst, hier wird Gott angerufen, doch endlich mal einzugreifen ins Geschehen. Offenbar ist da eine Notlage vorausgesetzt und es wird in diesem Jesaja-Text einerseits wird Gott angerufen einzugreifen und das wird kombiniert mit einer Erinnerung daran, was Gott eben schon mal vollbracht hat, wie er schon mal eingegriffen hat. Er hat das Meer geteilt mhm. beim Auszug aus Ägypten, mhm. da wird eben der, der Exodus angespielt, mhm. die Befreiung aus der Sklaverei. Und dann hast du gerade vorgelesen, es wird erinnert, dass er Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat. Und Rahab ist ja nicht die, die Frau aus Jericho, die den Israeliten hilft, die Stadt einzunehmen, ähm, sondern ein, ein Ungeheuer soll damit mhm. gemeint sein. Ne? Es gibt auch Stellen in der Bibel, wo Rahab für Ägypten steht. Also das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber der Tenor dieser Stelle, die unser Lied also zitiert ist, Gott sei endlich mal loslegen und seinem Volk helfen so wie er es schon früher getan hat. Jetzt liest doch noch mal, lies noch mal die erste Strophe des Liedes, dass wir das noch mal so im Vergleich haben.
0: Ja, da steht, Zieh an die Macht, du arm des Herrn, wohl auf und hilf uns streiten. Noch hilfst du deinem Folge gern, wie du getan vor Zeit. Ja, da ist wieder
1: auch diese Erinnerung. Er hat schon mal geholfen. Ja, jetzt soll er es eben noch ja. mal machen.
0: Wir sind im Kampfe Tag und Nacht. O Herr, nimm gnädig uns in Acht und steh uns an der Seite.
1: Ja, und so geht das dann weiter, ja. Ich, ich habe ja schon gesagt, das lied mal einen Kampfplatz vor unsere Augen. Das von einem Schweizer. Ja, die Christen sind also in Bedrängnis, in Not, ununterbrochen in Kampfhandlungen verwickelt und sie kämpfen bis aufs Blut, so heißt ja, es in Strophe 3. Und für diesen Kampf brauchen sie eben den Beistand Gottes. Das ist natürlich eine Vorstellung, die ist uns zwar fremd, die hat aber ein biblischen, biblisches Fundament. Ich zitiere dir mal ein paar Stellen, wo das genauso mhm. auch geschildert mhm. wird. Also zum Beispiel 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da sagt der Verfasser, der sich als Paulus ausgibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Oder im Hebräerbrief, im 12. Kapitel, gedenkt an den der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, also gemeint ist Christus, so also gedenkt an den und dann, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde.
0: Ja, das ist krass. Also in unserem so Lied heißt es ja auch, widerstehen bis aufs Blut. Ja, das kommt daher. Ne? Also mhm. kann,
1: kann man sagen, das kommt wahrscheinlich aus dem Hebräerbrief. Mhm. Oder, das ist jetzt, denke ich, so die, die stärkste Stelle aus dem Elfeserbrief, Kapitel 6, ist ein bisschen länger, ich lese es trotzdem mal vor, da heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes?
0: Hier kommt ja auch das Wort Panzer vor. Das ist irritierend,
1: ja. ne? Gemeint ist wahrscheinlich ist so ein Brustpanzer. Ja, nicht ne? so, ein, nee. so eine
0: Raupe. So ein
1: genau. Also, das waren jetzt so ein paar biblische Stellen und ich finde jetzt, wenn man die mal vergleicht mit unserem Lied, interessant dass in der Bibel irgendwie klar ist, gegen wen die Gläubigen kämpfen oder wogegen. Ne? Es mhm. ist die Sünde, es ist der Teufel, es sind die bösen Geister, wie der Epheserbrief sagt. Und wenn wir jetzt auf unser Lied schauen, auf den Text, da werden die Gegner nicht identifiziert. Ja? Es wird also nicht äh, gesagt, wogegen die Christen eigentlich kämpfen. Und das macht das Lied natürlich offen für allerlei Deutungen. Die mm. gab es auch. Das Lied hat eine ziemlich interessante Wirkungsgeschichte, die drösel ich dir mal ein bisschen auf, zumindest in einigen Aspekten.
0: Ja, das interessiert mich sehr. Wie wurde das Lied rezipiert, gebraucht, benutzt? Ich habe gelesen, dass Osos Text mit unserer Melodie äh, schon gleich nach dem Erscheinen oft und sehr gerne gesungen wurde, vor allen Dingen zu Pfingsten, zum Reformationstag, an Buß und Bettagen.
2: Mhm.
1: Am beliebtesten wurde das Lied dann allerdings äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Evangelische Kreise, nämlich die von der Jugend- und Singbewegung beeinflusst waren, haben das Lied entdeckt und gesungen. Es fand dann Eingang in, in diese Jugendliederbücher und wurde als deutsch nationales Lied rezipiert. Ja? Und das hat Anhalt in der vierten Strophe, die hatte ursprünglich gar nicht zum Lied gehört, habe ich dir ja vorhin erzählt, hatte nur drei Strophen. Die vierte kam dann später dazu. Und die könntest du dir auch noch mal vorlesen, Martina.
0: »Herr, du bist Gott«. In deine Hand, o oh lass getrost uns fallen, wie du geholfen unserem Land, so hilf du fort noch allen, die dir vertrauen und deinem Bund und freudig dir von Herzensgrund ihr Loblied lassen schallen.
1: Da ist von unserem Land die Rede. Ja. Osa dachte natürlich an die Schweiz, aber er sagt ja nicht Schweiz, sondern er mhm. sagt Land. Deswegen könnte das jedes Land sein, je nachdem, wer das Lied singt Und deswegen konnte das eben auch als ein deutsch-nationales Lied äh, betrachtet werden. Ja. Ähm, damals wurde das Lied in Gesangbücher aufgenommen und in die Rubrik gepackt, äh, die hieß Deutschland hoch in Ehren oder O Deutschland, heiliges Vaterland. Also das sind wir so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die waren natürlich damals noch ganz anders drauf. Als wir. Mhm. Naja, und dann haben die deutschen Christen das Lied 1939 in ihr Liedbuch aufgenommen. Das Liedbuch, das den Titel trägt Gesangbuch der kommenden Kirche. Und in dem Gesangbuch Großer Gott, wir loben dich von 1941, also das auch sozusagen im Bereich der deutschen Christen mhm. zu verorten ist, war das Lied auch wieder abgedruckt. Allerdings nur die vierte Strophe, das ist diese Strophe mit dem Land. Ne? Mhm. Und da hieß das Lied dann auch nicht mehr Zieh an, die Macht, du des Herrn, sondern es hieß Herr, du bist Gott. Also so wie der Anfang der vierten Strophe. Mhm. Und gleichzeitig hat aber auch die bekennende Kirche das Lied sehr, sehr gern verwendet. Es gibt ein Buch von Matthias Biermann, über das Kirchenlied in der Zeit von 1933 bis 1945. Und er listet so eine ganze Reihe von Veranstaltungen der bekennten Kirche auf, in denen das Lied nachweislich gesungen wurde, so. ne, weil man noch die Ablaufpläne ja, ja, hat okay. oder so. Also zum Beispiel auf der Bekenntnissynode in Barmen. Beim Gemeindetag 1934 in der Dortmunder Westfalenhalle oder auf der Dritten Reichssynode der Bekenntenkirche in Augsburg 1935. Mhm. Es gibt sogar Leute, die die Auffassung vertreten, das Lied wäre das Erkennungslied der Bekenntenkirche mhm. gewesen. Also du siehst, einerseits haben die, die deutschen Christen und die sozusagen mhm. das deutsche Nationale es mhm. so vereinnahmt, aber die bekannte Kirche haben es eben als Widerstandslied mhm. gedeutet Verstanden. und das, das ging auch. Und ein bisschen passt da auch rein, das habe ich noch irgendwo gelesen, dass das Lied auch beim Blauen Kreuz eine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Und das kann man sich ja auch vorstellen, ja, wenn du so gegen so eine Sucht kämpfst, mhm. dass, du dann, dass dir das sehr nahe ist, so das, also diesen Kampf und davon zu singen und um Gott um Beistand mhm. zu bitten für deinen Kampf gegen die Sucht.
0: Mhm. Mhm. Was du erzählt hast von dem 20. Jahrhundert und dem Gebrauch auch des Liedes in, bei den deutschen Christen, da ein bisschen schließt da an, dass ich gelesen habe, dass die Melodie unseres Liedes von Vulpius auch die Grundlage ist für ein nationalromantisches Kirchenlied Norwegens, landet Erlandet, das Land heißt das übersetzt. Und meine Tochter war ja ein Jahr in Norwegen, hat mir auch erzählt, dass Wirklich zum Nationalfeiertag am 17. Mai. Äh, viele Norwegen Flacken, ähm, Trachten tragen, die, die Nationalhymne singen und vor allen Dingen auch dieses Lied. Ich will nochmal eine Textstelle aus dem Lied äh, kurz vorlesen. Da heißt es nämlich, segne unser Land im Norden und Süden, damit dein Angesicht leuchtet Gott über Norwegen in Gnade. Diese Melodie scheint irgendwas zu haben, was solche äh, hymnischen Sachen trägt. Äh, außerdem ist das Lied, also diese Melodie, nicht, nicht der Text, aber die Melodie unter einem anderen, mit einem anderen Text im Gotteslob ähm, veröffentlicht. Da heißt es nicht lobt Gott den Herrn, ihr halten All, wie im evangelischen Gesangbuch, sondern da heißt der Text, der Geist des Herrn erfüllt das All. Also diese Melodie trägt einige Texte. Und sie, ich habe in einem Erstdruck zu, dem, zu unserem Liedtext von 1865 einen Verweis auf eine Melodie von H. Küster äh, gefunden. Aber um 1890 ist in einem Schweizer Gesangbuch die heute, die heute durch uns verwendete Melodie von Meche ähm, erwähnt. Und ich glaube, die, die, ich kenne keine andere Melodie, die dieser Text die diesen Text getragen hat. Volpius selber hat 1609, nachdem er die Melodie geschaffen hat, auch einen vierstimmigen Satz geschrieben. Und in, mit diesem vierstimmigen Satz, allerdings mit dem Text von Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden All, finden sich, äh, dieser vierstimmige Satz findet sich in vielen Chorbüchern, wieder die so in den Notenschränken in den Kantoreien stehen. Eigentlich spannend ist, dass über 250 Jahre Text und Melodie in ihrer Entschädigungszeit trennen. Das ist ein großer Zeitraum. Mhm. Ja. Und ich finde aber schon, dass die beschwingte und kraftvolle Melodie sehr gut zu diesem kraftstrotzenden Text passt. Der Dreierrhythmus ist beschwingt, der pulst, ist voller Bewegung, auch mit so kleineren Notenwerten das, und rhythmischen Punktierungen. Das ist also viel Bewegung drin. Es beginnt ja, das hast du schon gesagt, mit dieser, am Anfang mit dieser dreimaligen Tonwiederholung auf C2. Na na na. Also eigentlich in einer hohen Lage, wenn man so im, im, im Gottesdienst sitzt, dann fallen die Melodietöne so langsam abwärts. Ich, ich, ich nehme diesen Anfang so wie einen Ruf oder ein Signal oder vielleicht ist es auch eine Fanfare im ein ja, Kampfgetümmel, so irgend so sowas. Na, na na na. Oder wie so ein Theatergong. Also jeder wird auf jeden Fall aufmerksam, da passiert irgendwas. Und nach dem ersten Melodiebogen geht es auch so ein bisschen Auftakt mit so einem Hüpfer weiter. Ich mache es mal vor. Das war der erste Melodiebogen. Jetzt kommt der na. Da springt das so nach oben bei Hilf. Das ist spritzig, voller Unruhe. Ja, wird wiederholt. Im zweiten Teil der Melodie ähm, wird es ein bisschen ruhiger. Also da kommen halbe Noten, an den Zeilenenden fließt es aus. Wir können so ein bisschen durchatmen in den Pausen. Und viele Wendungen wiederholen sich. Also man ist schnell drin, weil vieles bekannt ist. Nur die Abgesänge sind ein bisschen anders. Also ich würde mal das ein bisschen vermessen sagen. Erster Teil bewegt, im Kampf, ähm, suchend, belebt, Hüpfend, springend, kraftvoll, zweiter Teil ein bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht so Trost und Vertrauen, so ein bisschen festhalten an den, an den Seilen. So.
1: Wenn wir jetzt noch mal gucken, die, die Rolle des Liedes im Gottesdienst am 21. Sonntag nach Trinitatis, da ist auffällig die Stelle, die ich vorhin aus dem Epheserbrief vorgelesen habe, die ist an dem Sonntag die Episte. Und dann haben wir aber auch so einen Kontrapunkt. Ne? Und das ist das Evangelium. Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus zum Beispiel, also unter anderem, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Ja, also verzichtet auf das Kämpfen, so würde ich das mal deuten. Mhm. Und auch das zweite Wochenlied setzt die Akzente anders, ne? Das ist hier das Lied, damit aus Fremden Freunde werden. Und du merkst, das Proprium an diesem 21. Sonntag nach Trinitatis ist sehr vielschichtig. Mm. Also mm. Ähm, das finde ich schon, ist schon gut gemacht. Da sind, also wird das Thema äh, Frieden, Kampf, Feindschaft von vielen Seiten betrachtet. beleuchtet, mm. betrachtet. Mm. Und äh, da passt eigentlich unser Lied auch mit seiner wechselvollen Wirkungsgeschichte doch irgendwie, es ist ein schöne, eine schöne Facette. Also was heißt eine schöne? Es ist jedenfalls eine Facette des Themas. So.
0: Ja, und es ist gut, dass es nicht die allein bestimmende ja. Facette ist, sondern eingebettet ist in andere Aspekte. Aspekte mhm. ja. Also ich fand das sehr interessant mit dir. Ich finde es so, und so immer interessant, sich ein Lied zu, zu vertiefen. Deshalb machen wir ja auch diesen Podcast. Aber ich würde es mal so äußern, meine zu Beginn, erwähnten Bedenken zu dem Lied, also vor allen Dingen zu dem Liedtext. Die hat jetzt Untertöne bekommen. Ich gebe auch gern zu, dass ich jetzt differenzierter auf den Text schaue, vor allen Dingen in der, durch, auch durch die Rezeptionsgeschichte und durch die biblischen Bezüge. Ähm, allerdings, es bleibt nach wie vor eine Sperre mit dieser militärischen Sprache, mit dem patriotisch-kämpferischen Ton, auch so des 19. Jahrhunderts so im Hinterkopf, aber die Sperre habe ich auch bei bestimmten Bibeltexten, die so militärisch daherkommen. Ich kann gut verstehen, wenn Menschen dieses Lied nicht auswählen für einen Gottesdienst. Ich finde es super, es einzubetten in diese diese differenzierte Wirkungsgeschichte, also dann ins Gespräch zu kommen. Können wir heute noch so über innere und äußere Anfechtungen in unserem Glauben mhm. sprechen? Wie würden wir denn das artikulieren? Das wäre eigentlich für mich eine super spannende Frage. Ich habe in der Rubrik Angst und Vertrauen oder Umkehr und Nachfolge mal gesucht, wo sind denn andere Lieder, die mit unseren Worten innere und äußere Glaubensbedrohungen artikulieren, mir ist eigentlich da wenig in die, in die Finger gekommen, mir ist dieses ganz leise Lied in die Finger gekommen, ich stehe vor dir mit leeren Händen her, EG 382, aber das spricht, glaube ich, mehr von so einer inneren Glaubensbedrohung, Verunsicherung, Suchen und das stellt auch nur Fragen, das gibt keine Antworten, das ist uns ja auch so gerade in unserer Zeit heute lieber, dass jemand was offen lässt, obwohl wir genauso Orientierung suchen wie die Menschen vor uns. Fällt dir ein Lied ein, was von Glaubensbedrohung singt?
1: Na ja, man könnte an natürlich Luthers "Ein feste Burg ist unser Gott" denken. Also
0: Psalmlieder, richtig. Ja, ja,
1: aber das ist natürlich auch nicht fragend verhalten, sondern hm. äh, er, er hat eher den Duktus von sie an die macht du arm des Herrn. Ne? "Ein feste Burg" ist übrigens auch im Kirchenkampf von beiden Seiten sehr sehr gern Benutzt. gesungen mhm. worden. Ja. Mhm. Also vielleicht
0: haben unsere Hörerinnen und Hörer auch dazu noch interessante Entdeckungen und Liedhinweise, die mit, also mich würde sehr interessieren, wie sprechen wir heute von Glaubensanfechtungen, Glaubenskämpfen. Glaubenskämpfen, inneren und äußeren. Ja. Ähm, ja, freuen wir uns über eure, ihre Rückmeldung.
1: Ihr könnt das gerne bei bei Podigy. könnt könntet das kommentieren, in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, am ja. Wochenliederpodcast.com evlks.de, da freuen wir uns. Ja, vielleicht lesen wir ja bald was von euch. Ansonsten treffen wir uns dann hier im Netz bei der nächsten Folge unseres Wochenlieder-Podcasts. Macht's gut. Tschüss.
2: Herr, du bist Gott in deine Hand. Lass uns fallen, wie du gehörst so hilfst du fort noch allen, die dir vertrauen und deinen Bund und freu dich hier von Herzensgrund. Ihr Loblied lassen schall.